0: «Прими собрание пестрых глав» по страницам романа Евгения Онегин, Александра Сергеевича Пушкина. Тема нашего подкаста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр Сергеевич Пушкин вошел в историю как величайший русский поэт. Победил время и пространство. Основоположник и родоначальник русской литературы, он и в наше время один из самых любимых и читаемых поэтов. Пушкин – первая поэтическая любовь для многих читателей. «Есть имена, как солнце, имена, как музыка, как яблоня в рассвете. Я говорю о Пушкине, поэте, действительном в любые времена», – напишет Игорь Северянин. 10 января 1825 года некий цензор, имя которого история не сохранила, одобрил издание первой главы Евгения Онегина. Спустя месяц она поступила в продажу. Событие это приятно удивило Пушкина. Он писал Онегина, даже не надеясь увидеть свое детище в печати. Ведь роман был задуман Александром Сергеевичем как сатирическое изображение современного российского общества, так что шансов пройти цензуру почти не было. Еще в ноябре 1823 года Пушкин писал Вяземскому «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница. Вроде Дон Жуана. О печати и думать нечего. Пишу спустя рукава». Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия. Лучше об ней и не думать. А если брать, так брать не то, что и когтей марать. Но вышло, однако, иначе. Это самое значительное творение Пушкина, поглотившее половину его жизни». Так отозвался о романе Евгений Онегин Александр Иванович Герцен. И он, безусловно, прав. Первое чтение романа, как правило, неглубокое, но позже в жизни обязательно наступает момент, когда захочется его перечитать. И начинаешь по-новому смотреть на роман и его главных героев. Эпиграф взят из стихотворения Петра Андреевича Вяземского «Первый снег». По жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит. Начиная роман, Александр Сергеевич, скорее всего, не знал, как он закончится. Евгений Онегин менялся вместе с меняющейся жизнью. Действие романа развивается с 1819 по 1825 год. Именно в это время, насыщенное большими политическими событиями в истории России и Европы, формировался тип человека, подобный Евгению Онегину. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества. Негина можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением», скажет Виссарион Григорьевич Белинский. Через два десятилетия ему резко и насмешливо возразил другой критик, Писарев. «Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в 20-х годах, то энциклопедия русской жизни ответит вам» что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то от скуки, то от любви. «И только?» – спросите вы. «И только?» – ответит энциклопедия. Исторической картины вы не увидите. Вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прескурантов и афиш старинной мебели и старинных ужимок. Легкомысленному Пушкину Писарев противопоставлял Грибоедова, который в своем анализе русской жизни дошел до той крайней границы, дальше которой поэт не может идти, не переставая быть поэтом и не превращаясь в ученого-исследователя. Но дело в том, что Александр Сергеевич Пушкин не собирался писать исторический роман. Евгений Онегин – это энциклопедия пушкинской души. Это верно, подметил Белинский, написав, что Онегин есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии. И можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотою светло и ясно, как отразилась в «Онигине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его. Здесь его чувства, понятия, идеалы. Александр Сергеевич Пушкин писал свой роман «Семь с половиной лет» и называл свою работу «Подвигом». Так он характеризовал еще одно свое произведение «Борис Годунов». Роман выходил поглавно в журналах и альманахах и производил невероятно сильное впечатление на читающую публику. Публикациями с большими промежутками во времени создавалась литературная интрига. Прочитав изданную главу, читатели с нетерпением ждали продолжения, пытаясь предугадать дальнейшее развитие сюжета. Газета «Московский вестник» сообщала... И женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди, встретясь, начинают друг друга спрашивать, читали ли вы Онегина? Как вам нравятся новые песни? Какова Таня? Какова Ольга? Каков Ленский? Однако их ожидания почти никогда не оправдывались. Поступки героев романа противоречили всем сложившимся представлениям тогдашнего светского общества. Пушкин экспериментировал с сюжетом, создавал образы, которых в литературе еще не существовало, как и подобных взаимоотношений автора со своими героями. В классическом романе герои, преодолевая различные препятствия, обретают счастье или погибают. В «Онегине» для главных героев нет внешних, препятствующих их счастью обстоятельств, но им не суждено обрести взаимную любовь. «Онегин» и «Татьяна» сами отвергают друг друга, поступая вопреки привычным романным сюжетам. Это история двух одиночеств. В романе также непривычны начало и финал. Первая глава начинается не со знакомства с героем и обстоятельствами его жизни, а с его мыслей. В финале сюжет обрывается, но эта незавершенность предполагает возможность его дальнейшего развития. Пушкин назвал свой роман свободным. Его недоговоренность принципиальна, и финал остается открытым, хотя с литературной точки зрения роман заканчивается как бы ничем. В сюжетной линии Евгения Онегина постоянно присутствует образ автора. Он сопровождает героев на протяжении всего сюжета, отзываясь о них и о их поступках сочувственно, критически или иронически. В отступлениях автор делится своими воспоминаниями, житейским опытом, наблюдениями о жизни, представляет пейзажные картины, разнообразные зарисовки Петербургской, Московской и деревенской жизни. Все ждали полного издания, и в 1833 году оно появилось в книжном магазине. Критика в целом благосклонно приняла великий роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас трудно себе представить, но довольно продолжительное время Евгения Онегина прятали от детей и подростков, считая, что книга может научить их не тому, чему надо. Роман в стихах Евгений Онегин – одно из центральных программных произведений школьного курса литературы. Мы знаем, как устроена Онегинская острофа, помним темы лирических отступлений, то и дело прерывающих ход повествования. Цитируем по памяти обширные фрагменты, многие из которых запомнили еще в детстве, когда и понятия не имели о великом стихотворном произведении. Помните? Зима... Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в саласке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно. Или такой отрывок. Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день, Лесов таинственная сень С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора, Стоял ноябрь уж у двора. Несмотря на кажущуюся легкость поэтического слова и простоту рифмы, содержательно пушкинский текст исключительно насыщен. Автор отказался от романтизма как ведущего творческого метода и сочинил первый реалистический роман в стихах, в котором отразился век, и современный человек изображен довольно верно. Пушкин отмечал, что в нем время расчислено по календарю, то есть события и характеры исторически достоверны, и поведение персонажей зависит от их характера и конкретных жизненных обстоятельств, а не просто от воли автора. Что ели, что читали, во что одевались, как веселились, как отстаивали честь, как жили помещики и крепостные. Вся эпоха представлена на страницах романа, свободного романа, как говорил о своем произведении поэт. Вот один из примеров. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит. Не спится няня, здесь так душно. Открой окно, досядь да ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я бывала хранила в памяти немало старинных были и небылиц, про злых духов и про девиц, а нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да. Пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня мой свет, а было мне тринадцать лет». Недели две ходила сваха к моей родней, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели, до да церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Сюжет романа знают, если не все, то очень многие. Светский человек Онегин страдает от скуки. С героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель? Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. В название романа Пушкин вынес имя главного героя, тем самым подчеркивая свою главную цель – Показать молодого человека десятых-двадцатых годов XIX века таким, каким его сформировала эпоха – человеком с преждевременной старостью души. Пушкин задал очень важный вопрос – но был ли счастлив мой Евгений? И отвечает он на него твердо – нет, рано чувства в нем остыли, ему наскучил шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог, бифштекс и Страсбургский пирог шампанской обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был повеса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Блестящая и праздная жизнь не сделала свободного в цвете лучших лет Евгения Онегина счастливым. То, что он несчастлив, не вина его, а беда. Ему живется трудно. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох скромный, ничто не трогало его, не замечал он ничего. Евгению Онегину ничего не надо, и в этом его трагедия. Вот он приезжает в доставшееся ему после смерти дяди имения. Два дня ему казались новые уединенные поля. Прохлада сумрачной Дубровы, журчание тихого ручья. На третьей роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень и ильверная жена. Беда Евгения Онегина в том, что труд упорный ему был тошен. В нем живы ум, совесть, мечтания. Но у него нет способности действовать, быть активным, трудиться, верить людям той самой способности, которой наперекор своему веку обладали Пушкин и его друзья. Когда душа человека пуста, ему тоскливо и скучно наедине с самим собой. Белинский назвал Онегина страдающим эгоистом, эгоистом по неволе, потому что, обладая богатым духовным и интеллектуальным потенциалом, он не может найти применение своим способностям в обществе, в котором ему выпало жить. В романе Пушкин ставит вопрос, почему так произошло? Чтобы ответить на него, поэту пришлось исследовать и личность Онегина, молодого дворянина, и ту жизненную среду, которая его сформировала. Поэтому в романе так подробно рассказывается о воспитании и образовании Евгения, которые были типичны для людей его круга. Александр Сергеевич отзывался весьма резко о подобном способе обучения. В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное. Ребенок не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Тип лишнего человека, выведенный Пушкиным в образе Онегина, оказал влияние на всю дальнейшую русскую литературу. Один из примеров – Печорин из «Героя нашего времени» Лермонтова, чья фамилия как бы специально, так же, как и фамилия Онегин, образована от названия «Северной русской реки» с намеком на преемственность персонажей. И оба героя действительно очень близки по многим психологическим характеристикам. Когда в романе появляется Ленский, мы знакомимся с еще одним типом русского молодого человека пушкинской поры. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо Гетингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь, и кудри черные до плеч. В Гетенгенском университете в Германии воспитывалось немало русских юношей, и все они были известны своими вольнолюбивыми мечтами. Дух пылки и довольно странный был у другого поклонника канта и поэта Кюхельбекера, того самого Кюхли, которого так дразнил в детстве и так любил всю жизнь Александр Сергеевич Пушкин. От хладного разврата света еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего, цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Ленский наивен, он не знает жизни, но Онегину, конечно, интереснее с ним, чем с остальными соседями, которые беседуют о синокосе, о вине, о псарне, о своей родне. Подружились они потому, что все остальные совсем уж не подходили для дружбы, потому что каждый скучал в своей деревне, не имея никаких серьезных занятий, никакого настоящего дела потому что жизнь обоих в сущности ничем не заполнена. Как выглядит Онегин? Какие у него глаза, волосы, какого он роста? Пушкин не нарисовал его портрета. Да и о мы знаем только одну деталь – кудри черные до плеч. И дальше, познакомившись с Татьяной Лариной, мы ничего не узнаем о ее внешности. Не это важно Пушкину. И в Онегине, и в Татьяне, и в Ленском важно другое, их духовный облик, мечты, страдания, мысли. А Ольга Ларина выписана так подробно, глаза, локоны, улыбка, легкий стан, и так привычно. Чтобы читатель не заблуждался, Пушкин и сам подчеркивает эту привычность, банальность внешности Ольги. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан – все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Влюбленная Ванегина Татьяна Ларина задумчиво и романтична. Итак она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла по паночей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная, боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча у окна. Пушкин рассказывает не столько о том, какой была Татьяна, сколько о том, какой она не была. Она не была обычной. Белинский, объясняя характер Татьяны, говорит, «Весь внутренний мир Татьяны заключается в жажде любви». Ничто другое не говорило ее душе, ум ее спал. Девические дни ее ничем не были заняты, в них не было своей череды труда и досуга. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят». И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайной. Его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни – все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны не могли не расположить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. Любой знакомый Татьяне молодой человек стал бы презирать ее за то, что она первая написала ему письмо. Любой, но не Онегин. Неопытная Татьяна чувством понимает людей лучше, чем умом. Она знает, Онегин не такой, как все. Для него не такое значение имеют законы света. Он не осудит, не станет презирать ее. Ведь это самая необычность Онегина и привлекла ее к нему. Она верит Онегину и пишет письмо. Я прочитаю отрывок из письма Татьяны Конегину. «Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать?» Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доли хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, И день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, Хоть вам и рады, простодушно. Письмо Татьяны порыв, смятение, страсть, тоска, мечта. Пушкин не любит многоточий, он почти никогда не употребляет их в своей авторской речи. Но в концовке письма Татьяны он три строчки из четырех заключает многоточиями. Обратите внимание при чтении. И мы чувствуем смятение героини, мучительную смену тоски и надежды. Помните, что ответил Онегин? На письмо Татьяне. Но, получив послание Тани, Онигин живо тронут был. Язык девических мечтаний В нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой, И бледный цвет, и вид унылый, И в сладостный безгрешный сон Душою погрузился он. Быть может, чувстве пыл старинный Им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел, «Доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним». Минуты две они молчали, но к ней Негин подошел и молвил. «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание, любви невинное излияние. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу». Я за нее вам отплачу признанием также, без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Роман пронизан грустью, как сказано, выше полупечалью. Читателю безмерно жаль павшего на дуэли Владимира Ленского. Сочувствие вызывают и другие персонажи, для которых остались недостижимыми простые человеческие радости, Страсти остыли, иллюзии рассеялись, а место счастья дана привычка свыше. Онегин, пойдя на дуэль с Ленским, оказался не мужем с честью и умом, а мячиком предрассуждений. Он испугался мнения света, которое так презирал. Убийство друга потрясло себе любивую и сухую душу Евгения. Он почувствовал себя одиноким и опустошенным, потерял уважение к себе. Это мучительное состояние потерянности пробудило в нем охоту к перемене мест, и он отправился путешествовать. После путешествия изменился масштаб мироощущения Онегина. Напряженные переживания, размышления обогатили его внутренний мир. Отныне он способен не только холодно анализировать, но и глубоко чувствовать, любить. А для Пушкина любовь Это возможность пробуждения души. Читатели романа давно обратили внимание на очень простое его построение. Главные герои, Онегин и Татьяна, меняются ролями к концу книги. Сначала Татьяна любит Евгения, а он не замечает ее. Татьяна пишет Онегину письмо и выслушивает Онегинскую проповедь. Потом Онегин любит Татьяну, а она его не замечает. Онегин пишет Татьяне письмо и выслушивает ее проповедь. Только и всего. Но это простое построение только подчеркивает сложность человеческих переживаний, внешне укладывающихся в такую нехитрую схему. И, может быть, читая письмо Онегина, мы как никогда еще раньше убеждаемся в справедливости пушкинской мысли. Каждый человек неповторимо индивидуален, он чудо. Нигде так глубоко, так полно не раскрывается характер человека, как в любви. Онегин начинает письмо очень похоже, конечно, по мысли, а не по словам на письмо Татьяны. «Предвижу все». Вас оскорбит печальное тайное объяснение, Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел, Привычки милой не дал ходу, Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. А всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан, Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, Улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами. Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Это тоже отрывок из письма Онегина. Когда будете читать, вы сами познакомитесь, вы сами это прочувствуете, эти отношения, эти чувства. Что же, Татьяна, получив письмо Онегина, Она отвергает его. И отвергает не потому, что перестала его любить. В ее отказе самоотверженность ради нравственной чистоты, верности долгу, искренности и определенности в отношениях. Ее слова такие. «А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать». Для бедной Тани все были жребии равны, я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана, я буду век ему верна. После отказа Татьяны, после нравственного потрясения в финале романа, Онегин должен начать новую жизнь. Что с ним будет? На дворе 1825 год. Запрется ли он снова в кабинете, бросится ли в светский омут, найдет ли дорогу к декабристам? Этого мы не знаем. Была в романе десятая глава, которую Пушкин написал в Болдине, но сжег 19 октября 1830 года. До нас дошли зашифрованные отрывки этой главы, из которых мы узнали, что она должна была рассказать читателю о декабристах. Возможно, Онегин по замыслу автора выйдет на Сенатскую площадь. Но в основном тексте романа Евгений Онегин остается на распутье, и читатель вместе с ним еще раз задумывается, что же есть жизнь, как надо жить, куда идти, кого любить, с кем и за что бороться. Среди этих размышлений Пушкин оставляет нас, читателей. Он прощается с нами, как всегда, шутливо и, как всегда, за шуткой очень серьезно. «Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновений от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок, дай Бог» чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных ошибок хотя крупицу мог найти, засим мы расстанемся. Прости. Читатель, как и в пушкинское время, так и в наше, бывает разный. И Александр Сергеевич это знает. Но он верит нам, читателям. Верит, что он писал свой роман для тех, кто ищет в нем пищу для мечты, для сердца, а не просто для развлечения. Нам жалко расставаться с героями романа, оставлять их в трудную минуту. Нам грустно расставаться с Пушкиным. Мы привыкли к нему, к его мудрым советам и веселым насмешкам, к его открытости, доверию, доброте, к его гневу, горечи, боли. Нам будет не доставать его легкой серьезности, его шутливой мудрости. Впрочем, почему же будет доставать? Уважаемые слушатели, откройте роман, и вы встретитесь и с Пушкиным, и с его героями. А с вами была Ирина Итерова и это Жирка. До новой встречи.